0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Keine Teslas mehr zu bestellen. Gerüchte um Giga Berlin. Und die Twitter-Story geht weiter. Mein Name ist David und dies ist die Folge 227. willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Ich bin wieder von meiner Tour in Berlin zurück und dementsprechend seht ihr mich wieder im gewohnten Umfeld. Wir sprechen wie immer über die News der Woche und vielleicht habt ihr es mitbekommen, man kann den Tesla Cybertruck außerhalb Nordamerikas nicht mehr bestellen. Ja, das ist wird jetzt für die einen vielleicht eine Erleichterung sein, die sich sagen, dieses hässliche Ding kommt vielleicht jetzt doch nicht bei uns auf die Straße. Für andere ist das vielleicht eine Schreckensnachricht. Das ist auch immer ein bisschen geschmacksabhängig. Wir sollten uns aber die Hintergründe anschauen. Und interessant ist tatsächlich, dass man den Cybertruck, wenn ihr auf tesla.com slash Cybertruck geht, jetzt nicht mehr bestellen kann. Also ihr könnt also keine Anzahlung mehr leisten. Vorher konnte man da 100 Dollar oder 100 Euro anzahlen um dann eine Reservierung zu haben. Das ist nicht mehr der Fall. Ihr könnt jetzt höchstens noch eure Informationen dort angeben, um dann von Tesla über weiteren Verlauf der Cybertruck-Rollouts Bescheid zu bekommen. Jetzt könnte man vielleicht annehmen, dass Tesla hier sich sagt, der Cybertruck ist eben für den amerikanischen Markt konzipiert worden und wir wollen ihn dementsprechend gar nicht mehr großartig in den anderen Märkten weiter bewerben. Vorbestellungen haben wir ohnehin genug. Und wann der Cybertruck dann in Europa oder auch in China auf den Markt kommen wird und ob er auf den Markt kommen wird, das steht eigentlich heute noch in den Sternen. Interessant ist diese Änderung auf der Webseite, aber im Zusammenhang mit einem Interview, das Elon Musk diese Woche gegeben hat. Das verlinke ich euch unten in den Show Notes. Wer Englisch kann, der sollte sich das unbedingt anschauen. Das ist ein höchst spannendes Interview mit Elon Musk. Und darin sagte er, dass Tesla es sich vornehmen werde, in Zukunft die Bestellbarkeit der Fahrzeuge bei zu hoher Nachfrage auszusetzen. Ja, und das ist schon der Hammer. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Tesla geht davon aus, dass die Nachfrage in Zukunft durch die Adoption der Elektromobilität in der breiten Bevölkerung derart hoch sein wird, dass sie unter Umständen ihre Fahrzeuge von der Webseite nehmen müssen. Das wird genau dann passieren, wenn die Wartezeiten auf die Fahrzeuge nicht mehr vertretbar sind. Bisher war ja Tesla dafür bekannt, dass man die Fahrzeuge relativ schnell geliefert bekommen hat, weit schneller als bei herkömmlichen Automobilherstellern, wenn es um Elektroautos geht. Inzwischen sind die Wartezeiten allerdings auch bei Tesla immer weiter gestiegen. Ich denke da zum Beispiel an das Standard Range Model 3, das man inzwischen erst wieder nächstes Jahr bekommen kann. Und Elon kündigt hier ganz klar an, dass er eines Tages eventuell die Bestellbarkeit dann komplett aussetzen wird. Wir haben das ja eigentlich schon mal erlebt und zwar bei Model S und Model X. Nach dem Refresh der Modelle, also nachdem Tesla die Fahrzeuge komplett überarbeitet hatte, da ist die Nachfrage derart hoch gewesen. Auch deswegen, weil sie sie zum Teil ja einige Monate gar nicht produziert haben. Aber eben auch, weil die neuen Fahrzeuge hoch begehrt sind. Ja, und Tesla will, wenn die Produktion wieder voll läuft, da auf ungefähr 100.000 Einheiten pro Jahr kommen, was S und X angeht. Und ich denke, allein in den USA könnte die Nachfrage diese 100.000 Einheiten überschreiten. Auch hier konnten wir das bereits erleben. Die Wartezeiten sind immer wieder weiter nach hinten gerückt, bis sie dann in Europa zumindest die Bestellbarkeit des Model S und X ausgesetzt haben. Man kann das Fahrzeug nicht mehr auf der Webseite konfigurieren. Im Gegensatz zum Cybertruck könnt ihr hier zwar noch eine Anzahlung von 100 Euro leisten, aber ihr könnt euch eben nicht mehr aussuchen, welchen Antrieb ihr habt und welche Batteriegröße und so weiter. Insgesamt finde ich diese Nachricht schon bezeichnend. Denn die Allgemeinheit, die ist dabei, komplett auf die Elektromobilität umzusteigen. Und das überfordert sogar Hersteller wie Tesla, die sich seit Jahren nur darauf vorbereiten. Tesla wächst ja mit 70, 80 Prozent pro Jahr. Das ist eigentlich schon allein unglaublich. Und trotzdem denken sie, dass sie von der Nachfrage derart überrannt werden, dass sie unter Umständen dann die Bestellbarkeit aussetzen müssen. Wir bleiben dran und schauen mal, wie das weitergeht. Was das Wachstum von Tesla angeht, da könnten wir einen Blick nach Grünheide werfen, auf die Gigafactory in Berlin-Brandenburg. Da gab es einen exklusiven Bericht von teslamac.de diese Woche, die sagen, sie hätten Quellen, nach denen die Produktionszahl des Model Y in Grünheide derzeit bei 86 Stück pro Tag liege. Ja, das könnt ihr jetzt hochrechnen. Das wären dann ungefähr, wenn sie an sieben Tagen die Woche produzieren, 600 Fahrzeuge pro Woche oder eben dann rund 2000 pro Monat. Es könnte sein, dass sie nur an fünf Tagen produzieren. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Das wäre allerdings viel langsamer als in Shanghai. Und wir wissen ja seit der Eröffnung der Gigafactory, dass das Ziel des Teams in Grünheide ist, die Gigafactory in Shanghai zu schlagen. Das ist das große Vorbild der schnelle Production Ramp in Shanghai, also die Skalierung der Produktion. Die soll überboten werden. Grünheide will das schneller schaffen. Und wenn sie im Moment bei 86 Fahrzeugen pro Tag liegen, dann ist das definitiv nicht gelungen. Zumindest bisher nicht. Denn ihr wisst ja genauso gut wie ich, die Skalierung der Produktion, das ist ein exponentieller Verlauf. Das heißt, es kann am Anfang langsam gehen und wird dann irgendwann sehr, sehr schnell. Wie genau diese S-Kurve verläuft, das ist sehr schwer einzuschätzen. Dementsprechend ist das jetzt auch noch kein Riesendrama. Aber... Es wäre eben deutlich langsamer als Shanghai, die nach zwei Monaten bei knapp 4000 Fahrzeugen waren. Model 3 wohlgemerkt damals. Jetzt schreibt Tesla Mac, dass 90 Sekunden pro Arbeitsschritt das Ziel seien für Tesla und dass sie derzeit eben erst bei 180 Sekunden liegen. Dann schreiben sie noch, dass die Batterien und Antriebe aus Shanghai kommen. Das wissen wir eigentlich schon. Das hat Tesla uns auch bei der Eröffnung der Gigafactory mehr oder weniger bestätigt und dass die Gigafactory in Berlin auch unter den Shutdowns von Shanghai leidet. Das kann ich mir sehr gut vorstellen und vielleicht ist das auch ein Grund, dafür, dass die Produktion noch nicht ganz so schnell geht. Denn was soll man die Geschwindigkeit steigern, wenn es eh keine Batterien und Antriebe gibt? Dann schreiben sie weiter, im Juli soll aber die lokale Produktion von Antrieben bereits in Berlin beginnen und ab der zweiten Julihälfte ist ein deutlich erhöhtes Tempo geplant. Das wiederum, was die Fahrzeugproduktion angeht. Des Weiteren soll es eine zweiwöchige Pause geben Ende Juli. Zitat, denn zu Beginn des zweiten Quartals ich glaube, Sie meinen da das dritte Quartal soll die deutsche Produktion für größere Umstellungen zwei Wochen lang ruhen. Das neue Ziel lautet dann unter anderem mit mehr Personal 30 Sekunden pro Station statt derzeit geplanter 90 Sekunden und erreichter 180 Sekunden zu brauchen. Diese Zeitangabe, die will ich etwas kritisch betrachten. Denn dass sie vielleicht 180 Sekunden pro Arbeitsschritt derzeit brauchen, das kann gut sein. Das weiß ich nicht. Aber dass sie Ende Juli dann bereits bei 30 Sekunden sein wollen, das wäre sechsmal schneller. Das halte ich doch für etwas zu positiv gedacht. Und das liegt vor allem auch daran, dass Tesla uns sowohl beim Gigafest als auch bei der Eröffnung der Fabrik immer wieder gesagt haben, dass das angepeilte Ziel pro Arbeitsschritt bei 45 Sekunden liege. 45 Sekunden pro Arbeitsschritt damit könnte man dann auf 500.000 Einheiten pro Jahr kommen. Tesla hat in Grünheide im Moment eine einzige Schicht am Start. Und dass sie da jetzt so früh schon von den 180 Sekunden auf nicht die 45, die geplant waren, sondern sogar auf 30 Sekunden kommen möchten, das will ich doch mal hinterfragen. Das würde ja dann eigentlich auch eine Produktionskapazität im Dreischichtbetrieb wohlgemerkt von 750.000 hindeuten. Kann natürlich sein, dass Tesla das plant. Das möchte ich gar nicht in Frage stellen, allerdings finde ich den Zeitpunkt schon sehr früh. Des Weiteren erschließt mir nicht so ganz, warum Sie denn da Ende Juli zwei Wochen lang dicht machen wollen. Denn ein mehrwöchiger Stillstand, der macht meines Erachtens nur Sinn, wenn Sie die zweite Produktionslinie an den Start bringen. Und die ist ja dafür geplant, wenn dann parallel Fahrzeuge mit den 2170er Zellen und den neuen 94680 er Zellen vom Band laufen sollen. Auch da halte ich den Juli für einen sehr frühen Zeitpunkt. Denn bevor die Batteriezellproduktion in Grünheide noch nicht läuft, brauche ich diese zweite Produktionslinie eigentlich auch nicht. Denn Grünheide soll sich ja mit den neuen Batteriezellen von Tesla selbst versorgen. Die werden nicht aus den USA importiert. Ich bin da ein bisschen skeptisch, was diese Timelines angeht. Wir wissen es natürlich nicht genau und interne Quellen können ja auch gute Quellen sein. Wir müssen es einfach abwarten. Ja, dann schreiben sie noch, dass sie für die Inbetriebnahme der zweiten... Produktionslinie nicht genügend Mitarbeiter derzeit haben, das finde ich jetzt wieder auch nicht so schlimm, denn wie gesagt, es dauert noch ein bisschen, bis die 4680er-Zellen in Berlin gebaut werden können und vorher braucht Tesla auch nicht diese zweite Produktionslinie. Wir wissen ja auch, dass Tesla massiv einstellt am 22. März bei der Eröffnung bei der ich ja vor Ort war, da sagten sie uns, dass 3.500 Mitarbeiter in Grünheide bereits arbeiten. Nur wenige Wochen später konnten wir dann von Herrn Steinbach, dem Wirtschaftsminister von Brandenburg, hören, dass es bereits 4.000 Arbeiter sind. Das heißt, hier geht das schnell voran. Deswegen halte ich die Nachricht, dass es heute nicht genügend Mitarbeiter für eine zweite Produktionslinie gibt, für noch nicht so dramatisch. Herr Steinbach, der hat sich übrigens in einem Bericht letzte Woche dazu geäußert und er sagte, dass die zweite Schicht bei Tesla im zweiten Quartal noch kommen werde. Das müsste ja dann eigentlich bis Ende Juni passieren. Eine dritte Schicht, die kommt dann auch noch, je nachdem wie die Skalierung eben läuft. Ja, jetzt sind viele dieser Angaben natürlich Gerüchte und vielleicht schauen wir da noch einmal zu einer alten Folge zurück, zur Folge 216. Da habe ich nämlich bereits einmal über einen Leak bei Tesla gesprochen. Der Tweet zu der kam damals über Sawyer Merit. Die Info dazu kam allerdings von Troy Tesla. Das Video, das verlinke ich euch hier auch nochmal. Ihr könnt es euch ganz in Ruhe anschauen. Wir schauen uns aber nochmal ein paar Aussagen von damals an. Da stand zum Beispiel drin: Die Testproduktion läuft gut und hat an manchen Tagen bereits 100 Einheiten pro Tag erreicht. Das war vor Start der Gigafactory. Ich zitiere weiter. Das deutet auf eine Produktionsrate von 500 Stück pro Woche hin, wenn sie dann mit der regulären Produktion beginnen können. Das würde also bedeuten, dass Tesla sich in der ganzen Zeit überhaupt nicht verbessert hat. Ja, und damals stand in dem Tweet dann noch, das Ziel ist es, bis Ende April 2022 eine Produktionsrate von 1000 Stück pro Woche zu erreichen. Ja, das hätte Tesla damit wirklich weit verfehlt. Aber wie gesagt, habt im Hinterkopf, dass es eine S-Kurve da verläuft. Und wann genau der Verlauf der Kurve steil ansteigt, das ist eben sehr schwer vorhersagbar. Damals stand noch in dem Tweet, eine zweite Schicht wird voraussichtlich Ende Juni 22 hinzukommen. Und damit legen wir zu 100% bei dem, was Herr Steinbach sagt. Und dann war da damals noch zu lesen, bei der Umstellung von den 2170ern auf die 4680er-Zellen wird die Produktion voraussichtlich für drei Wochen unterbrochen. Dies wird voraussichtlich im dritten oder vierten Quartal 22 geschehen. Ja, und da ist eben ein großes Fragezeichen bei der Zeitangabe von teslamac.de. Ende Juli, zwei Wochen Produktionsstopp, das kommt mir schon sehr früh vor. Aber wir warten es ab, es bleibt auf jeden Fall spannend. Kommen wir vielleicht noch zu einem letzten Punkt von diesem Bericht. Da stand nämlich, Zitat, in Grünheide wird von zwei Millionen Bestellungen des Model Y Performance aus Märkten gemunkelt, die von der Elektroautofabrik in Brandenburg aus bedient werden sollen. Eine Nachfrage bei Tesla zu den Informationen über die Produktion und die Pläne dort blieb zunächst unbeantwortet. Ja gut, darüber brauchen wir uns nicht wundern. Allerdings, zwei Millionen Performance Model Y Bestellungen für Grünheide, das glaube ich nicht. Und ich kann euch auch relativ einfach beweisen, warum das nicht sein kann. Zwei Millionen Fahrzeuge, das wäre richtig, richtig viel. Und wir reden ja hier nur von den Performance-Modellen. Okay, für ganz Europa, aber trotzdem. Das kann nicht sein und das können wir sehr leicht nachvollziehen, wenn wir uns mal anschauen, was Tesla denn in seinem Quartalsbericht in der Bilanz stehen hat. Das steht auf Seite 24 im letzten Quartalsbericht. Und da könnt ihr sehr einfach nachvollziehen, dass unter Customer Deposits, also diesen Anzahlungen von Bestellern, rund 1,1 Milliarden US-Dollar derzeit sich im Besitz von Tesla befinden. Und das sind ja alle Anzahlungen über alle Produkte von Tesla hinweg. Jetzt rechnet euch das ganz einfach mal aus. Wenn ihr heute ein Model Y in Grünheide bestellt, dann müsst ihr 250 Euro anzahlen. Wenn es 2 Millionen Vorbestellungen gäbe, dann wären das schon alleine 500 Millionen Euro. Das sind ja dann in US-Dollar nochmal ein bisschen mehr. Also fast die Hälfte von diesen Deposits wäre dann allein durch die Model Y-Performance-Bestellungen für Grünheide zustande gekommen. Und das kann nicht sein. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum Beispiel ist ja diese Rechnung mit den 250 Euro schon viel zu konservativ. Ich habe für mein Model Y damals, als ich es vorbestellt habe, 2000 Euro angezahlt. Ja, die hat Tesla auch immer noch auf diesem Konto. Das heißt, es gibt jede Menge Leute da draußen, die viel mehr als 250 Euro bezahlt haben. Wenn ihr euch zum Beispiel einen Tesla Seemein bestellt, ja, dann könnt ihr 20.000 Dollar anzahlen. Wenn ihr euch einen Roadster bestellt habt, dann habt ihr 250.000 Dollar angezahlt. Ja, und vom Cybertruck zum Beispiel, da redet man ja auch schon von weit über einer Million Bestellungen. a ah, 100 Dollar. Ihr könnt euch also sehr gut vorstellen, dass diese Summe von 1,1 Milliarden Dollar auf den Konten von Tesla, dass die viel höher sein müsste, wenn Tesla 2 Millionen Vorbestellungen für Performance Model Y aus Grünheide hätte. Wir bleiben erstmal beim Model Y. Denn eine interessante Änderung, die gab es auch noch letzte Woche, die wollte ich nicht unerwähnt lassen. Und zwar hat Tesla jetzt im Konfigurator die Anhängerkupplung bei Model Y tatsächlich integriert. Die konnte man ja bisher nur vorbestellen, aber jetzt ist sie als Option tatsächlich integriert. Zum Preis von 1.350 Euro könnt ihr eine Anhängerkupplung mit Anhängelast von 1.600 Kilogramm dann mit vorbestellen in den USA kostet die übrigens nur 1000 Dollar und eine interessante Kleinigkeit ist mir auch noch aufgefallen. In Norwegen bekommt ihr die Anhängerkupplung einfach inklusive. Auch das finde ich sehr, sehr interessant. Ich weiß, dass die dort besonders beliebt sind, aber trotzdem interessant, dass Tesla die hier einfach inklusive bei jedem Model Y standardmäßig mit anbietet. Ohne Aufpreis. Kommen wir mal vom Model Y zu einem ganz allgemeinen Bericht, den ich bei Electric gesehen habe, da geht es darum, dass Tesla weiterhin in den USA den EV-Markt, also den Elektroautomarkt, vollkommen beherrscht. Hier gab es interessante Zahlen, die können wir uns ganz kurz anschauen. Die kommen von Experian.com. Es ist nicht ganz hundertprozentig klar, auf welchen Zeitraum sich die Zahlen beziehen. Ich meine aber, dass es hier um das erste Quartal 22 geht. Und da bietet sich ein ganz eindeutiges Bild. Tesla Model Y liegt mit 52.000 Stück auf Platz 1. Gefolgt vom Model 3 mit über 47.000, dann kommt das Model S mit 9.200 und dann erst der mach i mit knapp 7.000 Stück. Das Model S liegt also nochmal sogar 33% über dem ersten Elektroauto von einer anderen Marke als Tesla. Auf Platz 7 gibt's dann noch das Model X mit 4.900 Fahrzeugen. Ja, und da zeichnet sich doch ein sehr eindeutiges Bild, dass die anderen Hersteller es nämlich nicht schaffen, Elektroautos in großer Masse auf die Straße zu bringen. Das gelingt im Moment nur Tesla, und ich meine, das wird auch in Zukunft erstmal so weitergehen. Grund dafür ist, dass Tesla wie kein anderer dafür sorgt, genügend Batteriezellen am Start zu haben. Sie kümmern sich um die gesamte Supply Chain und haben bereits angekündigt, dass sie, wenn es nötig ist, auch bis in die Mining Operations, also bis in die Förderung von Rohstoffen, mit einsteigen werden. Wir werden selbstverständlich weiter verfolgen, wie sich das entwickelt. Aber ich denke, auch hier kann durchaus klar werden, warum Tesla in Zukunft vielleicht sogar gezwungen sein wird, die Bestellungen einzustellen. Denn vermutlich wird es der Konkurrenz nicht gelingen, so schnell wie Tesla zu skalieren. Und das könnte dann tatsächlich zu einem regelrechten Kollaps des EV-Markts führen. Spannende Zeiten. Wir werden sehen, wie es weitergeht. So, dann kommen wir zu Twitter. Darüber, obwohl das hier ein Tesla-Welt-Podcast ist und kein Twitter-Welt-Podcast, müssen wir trotzdem kurz reden. Ich habe dazu einen interessanten Tweet von Gary Black gefunden. Der schrieb, Twitter reichte heute Morgen seine Vollmacht für eine Sondervereinbarung ein, um sich selbst an Elon Musk zum vereinbarten Preis von 54,20 Dollar pro Aktie zu verkaufen. Das Ganze geschah ohne eine Antwort von Twitter, um Elons Behauptungen zu widerlegen, dass Bots 20% der Twitter-User ausmachen. Das Ganze scheint auf eine Art Pat-Situation hinaus Und dann er noch, jetzt liegt's an Elon. Entweder vom Kauf Abstand zu nehmen oder ein niedrigeres Angebot zu machen. Die beiden Seiten sind wahrscheinlich weit voneinander entfernt, was den Preis angeht oder die Preisvorstellung angeht. Elon besteht darauf, dass Bots mehr als 20% der User von Twitter ausmachen, während Twitter an seiner ursprünglichen Behauptung festhält, dass Bots weniger als 5% sind. Das Ganze basierend auf einer Stichprobe von 100 Konten. Das kommt mir auch ein bisschen wenig vor, muss ich sagen. Naja, und dann vergleicht er das noch mit einem Deal zwischen LVM Ash und Tiffany, bei dem das so ähnlich abgelaufen ist. Die Übernahme fand damals trotzdem dann statt, aber eben zu einem günstigeren Preis. Und er schrieb dann noch als nächster Schritt, Elon wird wahrscheinlich vom Kauf Abstand nehmen, was Twitter dazu veranlassen würde, ihn zu verklagen, um ihn zur Aufrechterhaltung der Vereinbarung zu zwingen. Elon würde entgegnen, dass er sich auf falsche Finanzberichte verlassen hat. Dies würde die Tür zu einer Einigung zu einem geringeren Preis öffnen, deren Lösung jedoch Monate dauern könnte. Ja, und ich glaube, dass Gary Black hier die Situation ganz gut zusammenfasst. Dieser Deal ist noch nicht gelaufen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Elon das trotzdem durchzieht, aber den Kauf dann eben zu einem günstigeren Preis abschließt. Auch hier bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ihr könnt mir eure Meinung gerne dazu in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten wünsche ich euch erstmal an dieser Stelle eine gute Woche. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind Herausgeber des ti &E Magazins. Das Podcast Mastering kommt dieses Mal von Daniel.